0: Mateus 24, verso 45, até o verso 30 do capítulo 25. Diz assim a palavra de Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele é servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em, em, dia em que não o espera, e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo, Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, Eis o noivo, Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nessas, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunte onde não espalhei, Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e rangir de dentes. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Quando Jesus foi assunto aos céus quando depois da ressurreição e de permanecer vários dias com os apóstolos instruindo-os Jesus vai subindo para o céu e enquanto Jesus subia para o céu os apóstolos, os discípulos ficaram olhando para cima e nesse momento dois anjos e ali eles se materializaram em forma de pessoas, porque eles estavam vestidos de uma roupa branca. Dois anjos apareceram e falaram para os discípulos: Por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que vocês estão vendo viram subindo, ele voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. E essa e essa palavra desses anjos: Por que, que vocês estão olhando para as alturas? Em outras palavras, vocês não podem ficar apenas nessa nessa observação, parados olhando, esperando a volta de Jesus. Vocês têm que agir. Vocês têm que continuar a vida de vocês. E logo depois esse texto que eu estou citando essa história que estou lembrando está em Atos capítulo de número 1, Atos dos Apóstolos capítulo de número 1 e logo depois que os anjos falam isso, os discípulos saem, eles voltam, eles vão cada um para o seu lugar, eles estão ali reunidos em oração e logo depois a palavra vai registrar que eles estavam em oração e ali naquele momento Deus derrama o Espírito Santo cumprindo a promessa de revestir os discípulos dele com poder para que eles fossem testemunhas. Ou seja, a vida continuou e enquanto Jesus não voltava, eles deveriam ser testemunhas anunciando o Evangelho da Salvação, anunciando a Palavra do Senhor. E esse, e esse trecho que eu li, ele mostra qual deve ser a nossa postura enquanto Jesus não volta. Na, na semana passada, nós meditamos sobre... A parábola da figueira, que é uma parábola que nos chama a atenção para a vigilância, para a nossa vigilância, né, para a nossa perseverança. E Jesus ele, ele não para, ele, ele continua contando algumas parábolas. Se a gente perceber, se a gente observar em todas essas três parábolas, por que fazer um estudo olhando para as três parábolas de uma vez só? porque essas três parábolas, elas têm a mesma ideia ou ideias semelhantes, o propósito de Jesus é continuar falando qual deve ser a postura dos discípulos dele enquanto ele não volta, porque uma hora ele vai voltar, se, no, se na parábola da vigilância ou da figueira, que ele coloca aqui tanta parábola falando da figueira quando falando do ladrão que vem à noite se o pai de família soubesse que horas veio o ladrão, ele via de aria é, nesse contexto que é do verso 32 ao 44 ele chama atenção para que nós como discípulos estejamos alertas estejamos atentos e preparados porque um dia Jesus volta um dia que a gente não, não, não estiver preocupado com isso, Jesus vai voltar e logo em seguida, ele usa ideias semelhantes. Por exemplo, o verso 45, ele fala, Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier achar fazendo assim. Então, essa frase do verso 46, Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier achar fazendo assim, é uma frase é, semelhante é, que nós encontramos nas outras parábolas. Por exemplo, a parábola das virgens, das dez virgens, as cinco nesses, cinco prudentes, ele vai falar, olha, o, o noivo vai chegar uma hora que ninguém estiver imaginando. Então, quando o noivo chegar, quando o Senhor dos servos chegar, o que, que eles vão fazer? Quando o noivo chegar, o que, que as noivas vão fazer? E logo depois, no verso 14 até o verso 30, que é a parábola dos talentos, é a mesma ideia, ou seja, existe um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. E ele dá a cada um, um talento específico conforme a capacidade própria de cada um. Só que é, ele diz, no verso no verso de número 20, então aproximando-se o que recebeu, verso 19, depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles, então o versículo 19 do capítulo 25, né, o versículo é, que no, no, na parábola das vidas que fala da vinda do noivo no momento que elas não esperavam e da volta do Senhor dos servos, no verso 46 do capítulo 24, todos esses versículos mostram a mesma ideia, quando o Senhor voltar, quando o noivo voltar, como nós seremos encontrados? Tem que estar preparado. Que estar preparado né? Então, todas, por que eu li essas três parábolas? Porque essas três parábolas têm a mesma ideia, o mesmo objetivo. A gente pode observar também, não apenas esses versículos, mas, por exemplo, Jesus conta a primeira parábola, essa parábola do servo, do bom servo e do servo mau ou do servo é, fiel e prudente no verso 45 e o servo mau e negligente é, no verso 48, né? servo servo sendo mau disser consigo mesmo meu senhor demora-se né? e aí no final a palavra ah, no verso 50 virá o senhor daquele servo em dia que não espera Uh, depois que ele menciona essa parábola, a gente encontra aqui, no verso 1 do capítulo 25, a palavra então. Esse então é uma, é uma palavra de ligação, um advérbio de ligação com a parábola anterior. E se você observar o verso 14, quando ele usa a expressão «pois será», é né, uma locução que expressa uma explicação – Jesus está explicando então todas essas palavras não apenas os versículos que eu mencionei mas a palavra então a palavra pois que é a ideia de explicação elas conectam essas três parábolas quando a gente... isso não é algo estranho no ensino de Jesus quando a gente lê Lucas capítulo de número 15 a gente encontra ah, três parábolas que têm a mesma ideia a parábola da ovelha perdida da moeda perdida e do filho perdido, eu prefiro usar filho perdido, embora o textinho negrito, que não é texto bíblico, né, fala o filho pródigo né, é, porque o texto fala que o filho o pai fala a respeito do filho vamos nos alegrar ele fala para o irmão mais velho, né, vamos alegrar porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado que é a mesma ideia, é uma ovelha perdida, é uma moeda perdida, é um filho perdido que acaba gastando tudo né? é, que possuía. Então não é estranho é, Jesus ensinar três parábolas ou mais de uma parábola para falar de um assunto específico. E aqui o assunto é como nós, como servos dele, devemos viver a vida enquanto ele não vem. Isso mostra que a gente não tem que viver, a gente não pode, a gente não deve viver a vida cristã como se Jesus não fosse voltar mais. A, a própria palavra do, do, do servo bom e do servo mau já mostra isso, que existem pessoas que talvez vivam a vida cristã, mas sem se preocupar. E se eu tiver que me encontrar com Jesus hoje? Como que vai ser? Porque duas situações, né? Ou Jesus volta, ou Ele nos chama para a gente ter um encontro com Ele. Né? Que né? Aí que a gente vê que é quando o Espírito Santo que conduz, né? a gente não precisa combinar, né? porque a gente não combinou o cântico. E quando a gente estava cantando, eu estava lembrando exatamente, porque tem tudo a ver com o contexto, com a meditação dessa noite, né? o hino que nós entoamos ao Senhor. Então, essas parábolas dos servos, das virgens e dos talentos, trazem a mesma ideia, como o cristão deve viver em relação à, à volta de Jesus e como ele deve viver a vida aqui. Então, na parábola, na primeira parábola aí que, no, que eu fiz a leitura, do verso 45 ao 51, ensina sobre fidelidade. E é, é, isso é claro, o próprio texto, o próprio texto diz Fala, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus servos? Os seus conservos, em outras palavras. É, um Senhor colocou alguns servos dele para liderar outros servos. E a responsabilidade dele era dar o sustento e a provisão aos servos, aos seus conservos. Mas eles começaram a pensar assim, está demorando. Nosso, nosso Senhor, nosso patrão está demorando Ou ninguém está vendo Ninguém vai se importar com isso Não tem nada a ver né? Não tem importância Ah, isso é um exagero Geralmente quando se fala de uma vida de santidade De compromisso real com o Senhor Então essa parábola, ela nos chama, ela faz um contraste Entre o servo fiel e prudente e o servo é, que é mau, que é negligente. Então, ela ensina sobre fidelidade. As outras parábolas também mostram isso, a fidelidade no percurso. Você manter uma vasilha com azeite durante a jornada, enquanto você espera o um noivo, né, como noiva, ah, você multiplicar os talentos que você recebeu de Deus, isso tudo é fidelidade. Então, a fidelidade no texto aqui, nessa primeira parábola, é um servo que está fazendo exatamente o que Deus mandou ele fazer. Olha o verso 46, o 45 é a ordem, o 46 é feliz, bem-aventurado, abençoado, aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim isso, a fidelidade na vida cristã não é algo que nós exercemos no momento da nossa vida quando a gente está num culto essa expressão, né, é, quando o seu a, a, aquele serva a quem o Senhor feliz é o serva a quem o Senhor quando vier, achar fazendo assim essa expressão, achar fazendo assim, demonstra continuidade não pode estar parado, quando a gente olha para a palavra de Deus, né, às vezes eu acabo repetindo isso em alguns estudos, em alguns sermões, se olha para Moisés, Moisés estava pastoreando o rebanho do sogro dele, não estava à toa, Gideão estava malhando trigo no lagar, Davi tava, estava pastoreando o rebanho do pai dele, ah, Todos os servos, Pedro, André, Tiago e João, estavam preparando os barcos e as redes para voltar para a pescaria, depois de um tempo pescando. Então, ninguém estava parado à toa. Mateus estava contando o dinheiro na coletoria dos impostos que ele arrecadou. Pode falar, Wagner. A ah,
1: Paulo
0: ainda, né? Porque ele estava perseguindo os cristãos. Ele mesmo ele mesmo fala é, numa determinada carta em que ele julgava com isso estar agradando a Deus. Ele, no zelo dele, né, quando na, ele escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 16, defendendo o ministério dele, ele fala, era fariseu. É, então, ele assim, ele... Ele tinha zelo de Deus, mas não com entendimento, ele fala. É. Ele, ele acreditava que, que prender os cristãos, que impedir o avanço dos cristãos, daqueles que eram os do caminho, né? nem ainda eram reconhecidos como cristãos, isso acontece lá em Atos capítulo 11, né? verso 26. Mas ele achava que estava agradando a Deus. Né? até que Jesus se revela para ele, por isso que ele fala como um, nascido, um apóstolo nascido fora do tempo, porque para ser apóstolo você tinha que ter visto a Jesus e ser comissionado é, por ele pessoalmente, e Jesus aparece para Paulo. É. Sim, sim.
1: Uma é pessoa parada é bem... os ativos para poder receber Eliseu, Elias. Tudo
0: estava
1: lá, não era uma uhum. pessoa é parada. Se tiver aquela história parada, o evangelho me vai
0: para frente. verdade, né? E aí é o que o texto nos chama a essa vida de fidelidade ao que Deus nos chamou para fazer, porque nesse aspecto. A gente não pode confundir cristianismo ou igreja com qualquer outra instituição no mundo, porque não existe igual. Por exemplo, você tem um clube. Um clube você vai para se divertir, você tem até uma identificação com os outros associados do clube, você vai ali para se recrear, para se divertir, para descansar, para ter um lazer. Igreja não é lazer. Igreja é uma missão. É um povo com uma missão de, conforme o texto diz no verso 45, ali, dar o sustento aos conservos de Deus. Tem muito povo de Deus, muito filho de Deus espalhado pelo mundo, que ainda não sabe que é filho e precisa ser alcançado. Precisa ser alimentado. Pode falar, Wagner? Não. Uhum.
1: 10 horas de descanso de sono deveria ser
0: pouco. Sim. Ele morrer... é mandado de madrugada para poder orar, para ter um tempo de oração.
1: Então, mas dormia, umas é 6 horas, deveria
0: ser o Mas Jesus, é... Jesus é... e aí o que o diabo falou, faz sentido que Jesus é? estava tão cansado que dormiu é? e o barco estava balançando, né? É, quase afundando e Jesus dormindo é, tava, né? isso mostra a humanidade de Jesus né? é, Jesus também cansava como ser humano mas o, o, que, o que Jesus está ensinando aqui é, através dessa parábola é que Deus espera nos encontrar em fidelidade em todo o tempo Esse, é, como, ele, como ele menciona no verso de número 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com hebras. O que, que isso pode ser aplicado para nós? A nossa fidelidade a Deus não pode... É, não deve existir somente quando existem pessoas olhando. A nossa fidelidade a Deus, ela deve permanecer quando ninguém está observando. Jesus fala sobre isso no Sermão da Montanha, Mateus, capítulo de número 6, se você quer dar esmolas, você não precisa tocar trombeta, né? falar para todo mundo, se você quer jejuar... Você também não precisa mostrar que você está jejuando. Se você quer orar, é, demonstrar é, piedade, espiritualidade. Você não precisa ir para o meio da rua e levantar a mão e começar a gritar em oração para mostrar para todo mundo que você é alguém de oração. Faz em secreto, ora em secreto, porque teu pai vem em secreto e ele vai te recompensar. Sim, é. É, é, é uma arrogância, né? uma vaidade né? que não deveria haver. Então, que essa fidelidade ela não pode estar limitada a, aos holofotes, à presença de outras pessoas à nossa volta, é ser fiel dentro de casa, é ser fiel é, no interior do nosso quarto, é ser fiel em todo o tempo. Então, a fidelidade... É, eu sou fiel a Deus não apenas quando vou à igreja mas eu sou fiel a Deus quando eu estou no trabalho quando eu faço a minha declaração de imposto de renda né? então a gente começou aí mês de março, começa a declaração de imposto de renda né? declarar tudo o que tem que ser né? é, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus sermos, sermos corretos então ele está dizendo que é, a, o verdadeiro servo de Deus se destaca na ausência do seu senhor, porque a vida de fidelidade dele não é uma hipocrisia. Ele não, ele não, é, ele não é, pode ser, né, trazendo isso para os nossos dias, aquele empregado que só mostra serviço quando o patrão está na empresa. Né, o e quando o patrão não está olhando cristão não é assim cristão é aquele que trabalha ainda mais que faz a diferença no trabalho dele então, é, trazendo isso para o reino de Deus trazendo isso para a nossa vida não apenas o cristão vai trabalhar quando, no, no serviço dele quando o patrão não está mas na vida cristã no testemunho dEle, na pregação do Evangelho, no compartilhar a Palavra de Deus, na vida devocional, na, na, no envolvimento com a obra do Senhor, na multiplicação dos dons, né, no multiplicar os dons que Ele recebeu, no azeite, no preparar o azeite, levar o azeite. Né, a gente tem, na Palavra de Deus, em muitos textos, o azeite como símbolo do Espírito Santo a gente poderia associar ali a parábola das Gise como fruto do Espírito todo o tempo você mantém o seu testemunho entendendo, não, olha, Jesus pode voltar agora que eu vou ser encontrado por ele fiel essa é a ideia né, dessas parábolas então, que nós servamos a Deus não apenas é, e, 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 e constância Existem muitas pessoas que começam bem, mas não têm constância, porque o servo, quando recebeu a ordem, ele fez, mas depois começou a pensar assim, é, meu patrão está demorando, ele não vai voltar mais não. Pedro fala isso numa das cartas dele, ele diz, olha, é, se as pessoas andarem dizendo, ah, está demorando, por que retarda o Senhor a sua promessa? Pedro fala, é porque ele é paciente ele não quer que ninguém pereça mas que as pessoas cheguem a um arrependimento então se a gente começar a imaginar ah, Jesus não voltou até agora acaba que o cristão em algum momento ele pode viver até como se não cresse como um incrédulo porque ele passa, a, a, ele transforma o cristianismo em, a religião dele em religiosidade se satisfazendo apenas em observar mas ele não tem o compromisso da fidelidade enquanto não é uma questão, ah, ó, eu não vou fazer isso aqui não, porque, e hoje em dia também não é assim, né porque às vezes a gente comenta, né, conversando sobre a, a, a vida nas redes sociais, fala assim, quer fazer uma coisa errada? Não deve fazer o que é errado, mas não precisa postar nas redes sociais o que está fazendo de errado, aí acaba dando um mau testemunho, como cristão, nós devemos vigiar, como cristãos, devemos vigiar até o que postamos na internet. Que a nossa fidelidade a Deus parece que se resume só dentro da nossa cabeça. Ou a nossa fidelidade a Deus se resume somente dentro da igreja. Ela não passa para os outros limites né? da, da, das redes sociais, que é o mundo real. A gente às vezes fala, ah, é o mundo virtual. Não, é real. Quando as redes sociais começaram a surgir, você usava um, um nome, um codinome, um nickname, um, um nome inventado, um pseudônimo, estou usando aqui vários nomes, aqui, né? você usava um nome que não necessariamente era seu, e hoje algumas plataformas ainda, principalmente jogos, você pode usar o um nome que você quiser. E aí parece que você cria, a pessoa cria uma outra identidade, mas a maioria hoje das redes sociais principais, se a gente for colocar... A pessoa usa o próprio nome. Não tem como você dissociar. Ou nós somos diferentes daquilo que escrevemos? Ou somos diferentes do que postamos? Então, é, 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 algo, que, é algo que nos chama a atenção, que a nossa fidelidade a Deus, ela, se, ela seja constante. E às vezes que, que nós sintamos vergonha né, de, de, de fazer aquilo que é errado. Né? Que, tem, que tenhamos isso. Né? fala não, isso não é para mim. Ah, mas está. É, tudo me alisto, é mas nem tudo convém, né? diz a palavra. Pode falar.
1: quer Sim, sim ah,
0: Mas a questão até da, da hipocrisia A pessoa que tem esse tipo de comportamento Ou seja, que ela fala uma coisa Ela diz que crê é, Que confia em Deus Que acredita na salvação Que tem certeza da salvação E isso para ela basta Não importa o que ela esteja fazendo Aí ela vai dizer Não, eu tenho certeza da minha salvação Eu creio em Jesus Eu acredito de verdade Mas acaba que a postura demonstra essa hipocrisia mas nenhuma pessoa na história da humanidade, né, você pode olhar para a palavra, que é hipócrita, ou seja, que, que, que não é sincero, que, não é, que fala uma coisa e não, e não vive, ele não vai dizer que é, não vai dizer que é, a não ser que haja um arrependimento né, vindo de Deus, meu Senhor, assim, oh, perdoe a minha, a minha hipocrisia porque eu digo que acredito no Senhor, mas não busco o Senhor, não vivo a Tua Palavra, né? digo que quero ver a igreja cheia, pessoas sendo salvas, mas eu mesmo não discipulo ninguém, não evangelizo ninguém, são, são hipocrisias que nós colocamos e às vezes esquecemos de nos arrepender, né? Vamos lembrar o seguinte, às vezes a gente aponta o dedo para alguém e a gente esquece que tem os outros apontados para nós. Todos nós caímos em algum pecado em algum momento. Né? Mas que Deus, que nós tenhamos esses olhos espirituais para perceber quando nós caímos e voltarmos. Então o servo imaginou que o Senhor ia, estava demorando, ou seja, que ninguém estava olhando, que ele não ia ter que prestar conta, e, 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 e isso é algo que nós precisamos trazer, você é fiel, o, o texto chama o servo fiel, é aquele que está entendendo, uma hora eu vou ter que prestar conta, uma hora eu vou ter que dizer, ó, por que, que eu fiz assim, por que, que eu não fiz assim? Agora, se você acha que não vai ter que prestar conta, você vive de qualquer maneira. Mas não é assim que a palavra de Deus nos diz. Não, nós devemos viver em fidelidade. E aí, as atitudes desses servos maus demonstraram que Que eles não se importavam com a ordem do Senhor, com a vontade do seu Senhor, não se importavam com os conservos, com aqueles que trabalhavam juntos, servindo ao próprio Senhor deles, e nem se importavam com os recursos que teriam que é, devolver ao Senhor deles. Porque ele dizia, verso 49, a passar a espancar os seus companheiros, comer e beber com ébis, ou seja, viver como se não fosse servo. Tem nome de servo, vive no campo e no reino do Senhor deles mas as atitudes não são de servos tem gente que pode ter o um nome arrolado no hall de membro da igreja ter nome de crente, ter nome de evangélico, ter nome de cristão participar da realidade da igreja e não viver como discípulo de Cristo onde a gente encontra isso? Hebreus capítulo de número 6, quando fala de alguns que provaram a ação de Deus, provaram coisas do, do, ações do Espírito Santo de Deus. E a gente pode imaginar alguém que foi batizado, alguém que participou da Santa Ceia, alguém que serviu em algum ministério, mas ele abandonou, ele negou a fé, não apenas com as palavras, mas com as atitudes, porque às vezes a gente diz, é, imagina que negar a Jesus é apenas dizer assim, ah não, agora eu não creio mais em Jesus, não, nós negamos com as nossas atitudes. O servo mau e negligente, ele começou a viver como se não tivesse Senhor, como se não tivesse uma ordem, como se não tivesse que prestar conta. E Toda vez que nós perdemos essa dimensão da vida cristã e resumimos a, nossa, e resumimos a igreja como se fosse um clube, um lugar onde eu vou, para simplesmente me sentir bem, sem que isso tenha interferência no meu trabalho, sem que isso tenha interferência no meu lar, sem que isso tenha interferência na minha vida cotidiana, eu vou me tornar um servo mau e negligente e não um servo fiel e prudente, como a parábola diz. É, do servo bom e do servo mau nos ensina, então verso 50 virá o senhor daquele servo em dia que não espera a hora que não sabe todas essas três parábolas têm essa ideia de que o servo, o senhor volta num dia que ele ninguém espera, o noivo volta no momento em que as noivas estão dormindo repare que é algo é, é algo é, é algo que é comum a todas essas três parábolas o servo ele não estava esperando, achava que estava demorando. As noivas estavam dormindo, até as prudentes estavam dormindo. Ou seja, vem numa hora que você não está te esperando. Às vezes a gente vê, né, fala, ah, o mundo está acabando, né, estamos chegando ao final dos tempos. Gente, quem vivenciou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial... A gente estava vivendo lá os finais dos tempos. A gente precisa entender que quando a Bíblia fala de final de, dos tempos, desde que Jesus pisou na terra, desde a primeira vinda de Jesus, a gente está vivendo o final dos tempos. A Bíblia ensina isso para a gente. E todos esses sinais acontecem entre a primeira e a volta de Jesus. Primeira vinda e a volta de Jesus. É claro que, conforme o nosso entendimento, esses sinais vão aumentando de intensidade cada vez mais, ó. A gente ouve falar mais e mais de guerras, mais e mais de desastres naturais, mais e mais de enfermidades, mais e mais de problemas econômicos. Isso tudo vai avolumando, né? até que apareça o homem da iniquidade prometendo paz e segurança, né? fazendo sinais e maravilhas, tentando enganar, se possível, os eleitos. Né? Mas a gente sabe que os eleitos são guardados. Enfim, então é algo comum e aí algo comum nessas três parábolas também é o choro e o ranger de dentes, quando Jesus volta tem um juízo, quando lá do céu descendo né, a chamada final né, Vino? ou seja, é, tem julgamento, tem juízo, depois quando Jesus volta no momento que a gente não sabe, tem o um juízo dele, isso mostra o que? Todos nós teremos que prestar conta então que nós jamais vivamos a nossa fé como se não tivéssemos que prestar conta. Que a nossa fidelidade seja tanto é, aos olhos das pessoas como no oculto, como quando ninguém está vendo. Que a nossa intimidade com Deus, que o nosso relacionamento com Deus, que a nossa fidelidade à palavra de Deus seja observada em todos os aspectos e não apenas dentro da igreja, mas dentro de casa, no trabalho então Jesus está ligando a nossa fé com o nosso comportamento viver fielmente é viver cumprindo a vontade do nosso Senhor e o que o nosso Senhor mandou a gente fazer? nosso, mandou, nosso Senhor mandou a gente fazer discípulo colocar a mão no arado e olhar para frente e de por todo mundo pregar o Evangelho. Exercer os dons que Deus deu, né? Exato. E, e ele menciona, né? Se a gente for observar esse aspecto dessa parábola, fala, é, confiou os seus conservos para dar-lhes sustento ao seu tempo. Deus colocou pessoas à nossa volta para a gente cuidar. E a gente vive uma época em que muitos cristãos pensam é, no cristianismo somente para si. Ah, ninguém me visitou. Ah, ninguém orou por mim. Ah, ninguém perguntou por mim. Eu estou saindo na igreja um ano, dois anos e ninguém me procurou. Não é assim que o servo de Deus pensa. Se sente bom, só, só, Exato, e não é, Jesus é o centro, então assim, não é, o que, não é o que a igreja está fazendo por mim, é o que eu estou fazendo pelo reino de Deus, o que eu como servo estou fazendo, porque não, não, não cabem desculpas, as, as, as virgens nécias, elas foram lá tentar, procurar o azeite, comprar o azeite, mas quando elas voltaram já tinha passado. E quando elas voltaram, Senhor, abre-nos a porta. Não, não conheço. Por quê? Porque você não estava envolvido. Se isolou, esperou que alguém, se nós, irmãos, uma coisa, uma coisa, somos nós que conhecemos o Evangelho, entendemos Jesus como nosso Salvador. Se a gente entende isso, se a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus e o que Jesus mandou a gente fazer a gente tem que fazer não é esperar, ah, ninguém fez por mim não, a gente tem que fazer outra coisa é alguém que não conhece o Evangelho aí sim porque esse é o contexto da ovelha perdida Lucas 15 ovelha perdida, moeda perdida e o filho perdido esse é o contexto, por que, que Jesus conta essas parábolas? porque ele se assentava à mesa e comia com publicanos, prostitutas, pecadores e os religiosos achavam, ele está em pecado, porque ele se relaciona com essas pessoas ele diz, eu vim para os doentes e não para os que estão saudáveis então, essas três parábolas ali, fala de salvar, de ir ao encontro daqueles que estão realmente perdidos e não quem já conhece o caminho, mas não quer andar no caminho. Existem pessoas que conhecem o caminho, mas não querem andar no caminho. Isso parece duro, mas é uma realidade. Aí, então, o que esse texto está dizendo? Para nós que conhecemos, não tem desculpa para mim e para você. É, a gente tem que cuidar daquele que precisa, daquele que está ao nosso lado. Essa é a ideia aqui dos seus com servos, né, do verso 40, do 24, verso 45. Né. E aí a gente chega à parábola das virgens, das virgens, que ensina sobre prudência. A gente junta lá o verso 45 do capítulo 24 com esse trecho da parábola das dez virgens. Né. Então ela diz dez virgens tomaram as suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com o noivo. Nele já deixa claro que cinco eram nesses, cinco prudentes, por quê? As nesses não levaram azeite suficiente para que mantivesse a lâmpada delas acesa até que o noivo voltasse. Então a ideia é azeite suficiente até que o noivo volte. Os servos da parábola do servo bom e do servo mau, eles não tiveram paciência para esperar a volta do Senhor e acharam que ele estava demorando, que não voltaria mais. E quem não se prepara com azeite, já imaginar ah, não? Ele vai e não vai voltar. Não se preparou. A gente não sabe quanto tempo Jesus vai, é, quando ele vai voltar, quanto tempo ainda tem para ele voltar. Então, até que ele volte, ou seja, até o fim das nossas vidas, nós devemos viver em fidelidade e em prudência. Prudência aqui, por quê? Porque o próprio texto menciona, deixa claro essa, essa virtude, essa característica dessas cinco virgens, prudentes, porque elas eram prudentes, foram prudentes, porque elas mantiveram a lâmpada delas acesa em todo o tempo, e elas foram levando o azeite consigo. O que, que é isso, se não manter a capacidade de servir a Deus, manter a capacidade do testemunho, de sermos identificados como filhos de Deus, como discípulos de Jesus. É, quando Jesus revela, escreve as cartas às sete igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse, ele usa João, ele fala com João para João escrever a essas igrejas ele fala, eis que o diabo está para colocar em prisão alguns de vós, terei tribulação de dez dias, mas se fiel até a morte dar-te-ei dar a coroa da vida, ou seja, é fidelidade até o fim, quando a gente lê Apocalipse capítulo 14, verso 12 verso, verso 12 é, ele menciona ele fala, a perseverança dos santos é, é aqueles que guardam a fé em Jesus e os mandamentos de Deus, e isso até o fim. Então, vida cristã não é uma carreira, tem gente que começa animado, correndo quase que a 100 por hora, mas depois já está ali, andando a 5 por hora, e para, ou outros parados. É uma carreira sem fim, não tem formatura. Você, você pode viver 50 anos, ler a Bíblia 50 vezes, 100 vezes, mas nunca você vai chegar num ponto que você vai dizer assim: estou pronto. E é, e é essa a realidade. Talvez você já tenha escutado alguém que disse assim: ah, eu vou para a igreja todo domingo, para quê? Ou eu vou me envolver na obra de Deus, para quê? Eu já estou, eu já ajudo ali uma pessoa. Sabe, a gente se satisfaz como se nós já tivéssemos chegado num patamar em que assim, eu não preciso mais ir à igreja, eu não preciso mais servir a Deus com toda a dedicação, deixa isso para os outros, eu não preciso mais me comprometer, porque já passou a minha época. Tem muita gente que pensa assim. É a
1: mesma
0: coisa eu falar, eu hoje não mais comer, já não preciso mais me alimentar é, é. fisicamente porque é a
1: mesma coisa. Né? você
0: não e né, então, você, você pode saber é. a receita né pode saber como faz o feijão como faz o arroz né? pode saber tudo mas mesmo sabendo como faz você precisa do alimento vai é falar Wagner eu falar assim Exato. Exato. Esse exemplo que você está falando, né, depois, aquele fogo de palha, né, que começa e logo depois acaba, onde a gente encontra isso? A gente encontra também na parábola do semeador, uma semente que cai à beira do caminho, semente que cai, principalmente a semente que cai entre os espinhos. Porque a semente que cai entre os espinhos é são aqueles que recebem a palavra, mas os prazeres da vida, né, a, a, os desejos da carne, eles acabam abafando ali a, a, a semente da palavra. E essas virgens néscias, ou seja, sem sabedoria, elas começaram assim, elas acolheram bem não, nós estamos lá, estava na igreja mas elas não foram se preparando ou seja, elas não foram mantendo o azeite elas não mantiveram relacionamento com Deus elas não mantiveram as boas obras elas acharam que a religião que a fé cristã era simplesmente de, de observação não, eu já sei, é uma coisa teórica e não é a igreja de Jesus chegou onde chegou hoje porque existem pessoas que dão a vida pelo evangelho que entendem a importância de compartilhar a palavra de Deus. Então, demonstrar apreço pelo noivo nunca garantiu lugar no casamento. Né? É, é o que essa parábola informa, nos ensina. Demonstrar apreço pelas coisas de Deus, por Jesus, não garante lugar na festa de casamento. Qual é a palavra do noivo quando elas bateram ainda a porta? mais tarde chegaram as virgens néstas clamando, Senhor, Senhor abre-nos a porta e o que ele fala? em verdade vos digo que não vos conheço elas sabem onde está a porta elas sabem o que elas necessitavam buscar porque elas foram comprar azeite elas sabiam o que as virgens quando as virgens prudentes falam olha, a gente não pode dar para vocês isso mostra o que? vida de relacionamento com Deus vida espiritual, ela é individual eu não posso dar o meu azeite para você eu posso orar por você posso te convidar posso te ajudar em algum momento mas o meu relacionamento com Deus é a minha responsabilidade e o seu relacionamento com Deus é a sua responsabilidade, você não pode transferir isso não tem como eu, eu, pode falar o relacionamento com Deus não tem como como fala, alguém pode falar ah não, é, filho de peixe, peixinho é a criança o filho do pastor, a, a, o filho do presbítero cresceu na igreja, não quer dizer nada não tem a ele o relacionamento com Deus filho de pastor, de presbítero, de diácono, de líder não quer dizer que vai ser que vai ter o mesmo relacionamento e, então assim, o azeite ele não pode ser, eu não posso te dar o meu, o meu azeite, que é o que? O meu relacionamento com Deus, e se a gente for tomar a parábola anterior, a parábola seguinte, como o Diácono Paulo mencionou, é o serviço, são as nossas boas obras, a nossa comunhão com Deus, e em todos, a maioria das vezes quando Jesus menciona alguma parábola e que ele usa essa expressão, eu não vos conheço, em outro texto ele vai dizer, vocês os que praticam a iniquidade... Praticar a iniquidade é o contrário de praticar boas obras. Tem é. gente
1: que gosta de um fim, entendeu? Para poder aprender. Tem outros que não gostam. Uns que gostam de ser ensinados e tem outros que não gostam. Entendeu? Então, por isso que existem
0: essas coisas. Quer outra mulher, não faz nada. E como discípulo de Cristo, todos nós devemos querer aprender para servir o nosso Senhor com excelência. Então, aqui, essa, essas virgens inércias, elas estavam juntos. Olha só como é, outras parábolas, por exemplo, as parábolas do reino, é, do campo, do trigo e do joio. Né? Olha, no, os servos falam, quer que a gente corte o joio? Não! não corta o joio não, porque pode cortar o trigo junto, deixa eles crescer até a seiva, aqui é a mesma, uma linguagem semelhante, você tem dois grupos você tem as virgens prudentes e as virgens néscias. e elas estão ali no mesmo ambiente, com o mesmo azeite, é, e esperando o noivo chegar só que elas perderam o timing, elas elas deixaram de, de, de entender a importância de manter ali a vida de relacionamento com Deus
1: depois parar, o
0: falta a constância, né? A, a, a perseverança, né? A continuidade de, de fazer a vontade de Deus. Aquele que conserva a chama espiritual acesa, a chama espiritual é o que está preparado, ainda que durma, ainda que seja pego despercebido estará salvo, porque conservou o azeite. Então, se você vive como, é, com prudência, ou seja, se você vive consciente, eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que ser um servo fiel, eu tenho que ser um servo cauteloso, eu tenho que manter o meu relacionamento com Deus, eu tenho que manter a minha fé firmada em Cristo. Jesus fala isso, quando o filho do homem voltar, porventura ele vai achar fé na terra? o amor vai se esfriar, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos, vai esfriar a fé também, porque vai haver uma... muitos anos de se escandalizar, é, é o que a gente aprende na palavra, no Mateus capítulo 24, e o que Jesus está mostrando aqui, é que nós devemos ser aqueles, que seja qual for a circunstância, se estivermos dormindo ou não, se estivermos passando lutas ou não, que nós tenhamos o nosso coração em paz. E foi até um texto que nós lemos, no estudo passado, que nós sejamos encontrados em paz pelo nosso Senhor. Todos os cristãos. Oi, Paulo.
1: As leis, até as coisas, elas estavam dormindo, mas elas estavam preparadas. Mesmo dormindo, o azeite dela não, ela ficava com o azeite do Não perdeu a bênção de dormir.
0: Lembrei agora, falando isso eu lembrei agora de Apocalipse 14 também verso 13 Bem-aventurados aqueles que desde agora dormem no Senhor porque descansam das suas fatigas e as suas obras os acompanham ou seja, o que a gente faz Deus sabe o que a gente está fazendo sabe o que a gente está deixando de fazer também e que a gente seja encontrado assim
1: Vai fazer. o prudente
0: é, é, é alguém que está pronto como a gente mantém a luz a, acesa? Jesus falou, vocês são, o sal da terra é a luz do mundo a luz é para quê? para brilhar diante dos homens e como a gente faz isso se não estando prontos para qualquer situação Ah, ó, tal pessoa, precisando de uma visita, vamos lá visitar precisando pregar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho, precisando orar, vamos orar, alguém que está sempre pronto para servir, mas a gente vive um tempo que muitas pessoas querem ser servidas e não querem servir, a prudência está naquele que, que mantém é, perseverança, no, na, na prudência, no seu serviço, está preparado, alimentando-se da palavra de Deus, buscando exercício espiritual, a prudência de que o Senhor Jesus fala está na conservação de uma vida cristã verdadeira. Antes de uma profissão de fé verbal, deve haver uma profissão de fé espiritual. Não basta ser contado entre as virgens, entre os cristãos, é preciso manter a lâmpada acesa, ou seja, o relacionamento com Deus, a verdade, a ação de Deus na nossa vida, ser cheio do Espírito Santo, ter a armadura de Deus na nossa vida. E cada um vai dar conta de si. As prudentes não deram o seu azeite às nércias, né? E essa mostra que cada um vai dar conta de si. Por fim... aí bênção. Bênção, a bênção, a bênção, a bênção. Ah, nenhuma nem outra. Cada um... pesado. É. E, e isso é para mostrar que a nossa a responsabilidade ela é individual. Não adianta eu contar com o outro... Ah, os meus pais, ah, os meus filhos, ah, eu já fui na igreja, ah, isso, ah, eu já fiz, eu já professei a minha fé. Não adianta eu contar com uma coisa, é, é perseverança, não pode ser compartilhada, cada um vai dar conta de si. pode colocar o azeite também como a ação do Espírito Santo, o fruto do Espírito, que é que são decisões e ações nossas, no amor, paz, alegria, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Sim? A, a, as dez virgens é a igreja visível que é formada de salvos e não salvos né? que é uma linguagem semelhante que eu já mencionei a parábola do trigo do joio as então, virgens é a igreja né? só que é a igreja visível formada de tanto aqueles que realmente estão se preparando para encontrar-se com o Senhor como aqueles que estão apenas enganando a si mesmos a igreja, a igreja a igreja visível é essa igreja que nós vemos, né? as pessoas que nós vemos. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, Jesus fala. Então, se alguém é membro de uma igreja, da presbiteriana, da batista, da assembleia, de qualquer outra igreja, ou que não seja membro de igreja nenhuma, mas diga, oh, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus. Nem todo mundo que é membro de uma igreja, ou que está numa igreja, ou que diz que crê em Jesus é salvo porque a prova da salvação não é simplesmente dizer eu creio é dar provas é demonstrar e é essa a realidade aqui as virgens tinham nome de virgem estavam com azeite mas Jesus não conhecia elas porque não conhecia de acordo com o contexto da própria das parábolas que antes da parábola que antecede que sucede é elas não faziam a vontade do Senhor. É assim. A gente, exato, a gente demonstra a nossa, nós demonstramos que somos do Senhor com as nossas obras. Tiago fala, diga-me que tens fé sem obras, eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. A fé sem obras está morta. Então é necessário vir acompanhado. Não, ninguém exerce o cristianismo dentro de casa sem se relacionar com o outro.
1: O que mas você falar das coisas boas. Você não pode cortar no começo, senão
0: você
1: vai cortar a coisa boa Sim. se você cortar um joelho pequeno, você vai estragar o trigo. Isso é de PC junto. E isso
0: ensina o que para a gente? Que essa divisão de dizer quem está salvo e quem não está salvo, não cabe a nós. Ah, tal pessoa está fora da igreja, vai para o inferno. Não tem que falar isso. A gente tem que pregar sobre o inferno, que quem não se arrepende dos pecados e não crê em Jesus, está destinado ao inferno, mas que há esperança para essas pessoas, com arrependimento e a fé em Cristo. Mas a gente não pode querer determinar quem vai para o céu quem vai para o inferno, esse papel pertence ao Senhor, é quando o Senhor volta, quando o noivo chega, é Ele quem fecha a porta, é Ele quem fecha a porta, e aí na terceira parábola, né, que é a parábola dos talentos, que nós chamamos aí de dons espirituais, quando, quando Deus nos concede dons e nós colocamos esses dons, ao serviço do reino de Deus, para ser instrumento nas mãos de Deus. Então, é, existe uma urgência nisso. Varões, por é, que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que vocês viram subir vai descer. Então, vão trabalhar, vão fazer a obra. Então, qual foi o problema aqui? Que um recebe, não é a quantidade, o que recebeu cinco, multiplicou e ganhou cinco. O que ganhou dois talentos, multiplicou e ganhou mais dois. Fizeram o que tinham que fazer. Não é quantos talentos, ah, tá, não existe comparação, a tal pessoa recebeu mais talentos do que eu. Não, até aquele que recebeu um. É, e é conforme a capacidade de cada um. Deus sabe o que você pode fazer. Ele conhece, porque Ele que te capacitou, Ele que te concede dons. E aí, então, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que os dons que nós temos... É para serem multiplicados, para serem, para serem colocados a serviço do próximo, a serviço da vontade de Deus. Como eu posso usar os dons que Deus me deu para fazer discípulos, para fazer com que mais e mais pessoas conheçam a respeito de Jesus? Eu sou bom da era de tecnologia, então como eu posso usar a tecnologia para servir o ser humano fazer com que ele tenha uma vida melhor e possa conhecer Jesus também. Então, quais são os dons que Deus tem nos dado? Em outras palavras, não existe desculpa. Aqui nessa parábola, a gente, por exemplo, o que recebera cinco verso 16, o que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar. O servo fiel, prudente, que está disposto a servir, que é o que essa parábola ensina sobre o serviço, a uh, ele tem urgência o verdadeiro, o servo de Deus ele está pensando como ele pode servir a Deus aquele que não é servo diz ah, vamos deixar para amanhã, deixa para outro dia deixa para outra hora ah, agora não mas, exato, tem que ter iniciativa aquele que é o servo de Deus é, ele tem pressa tem urgência, porque é importante. A vontade do Senhor é sempre importante e, por, e é urgente. Então, ele sai imediatamente. Então, não é uma questão de quantidade de dons que a pessoa recebe, mas sim a disposição de sair e multiplicar. E aí ele chega a dizer, olha, o que recebeu um é, eu fiquei com medo. Não tenha medo de usar o que Deus te deu. Isso é negligência. Não existe desculpa para você não usar. Porque esse texto mostra quando aquele que recebeu um talento só disse, ah, eu sabia que isso é, é, é mal. Ele não está falando de Deus. Aqui é apenas uma linguagem para dizer que ele vai ter que prestar conta do talento que ele recebeu. Então, nós vamos ter que prestar conta do talento que nós recebemos. E ele nos dá de acordo com a capacidade. Então, não tem desculpa. Alguma coisa nós temos que fazer com os dons que Deus nos deu. E se alguma coisa é servir o próximo, é glorificar a Deus né, com a nossa vida, dando um bom testemunho sendo fiéis à palavra e fazendo a vontade do Senhor. Os dons do reino dos céus são muito preciosos para ficarem guardados. Então, é, Deus nos deu para que nós pudéssemos servir. Eu até lembrei que ele disse, nós somos sal, já citei esse texto, sal da terra, luz do mundo, mas se o sal perder o sabor... Ele não serve para nada Se a luz foi colocada embaixo da cama Embaixo da mesa Ela também não serve para nada Então existe propósito em nossas vidas Existe propósito Em é, em quem nós somos Deus nos deu Dons para que nós pudéssemos usá-los Eu vou até ler um texto Que eu li é, domingo Na classe é, de escola bíblica Na classe dos homens é, Efésios capítulo 4 Efésios capítulo 4 verso 7 ao 15 Efésios 4 do 7 ao 15, diz assim e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo então, essa graça segundo a proporção do dom de Cristo Deus concede é, os seus dons em proporção Cristo concede dons em medida, ele dá uma medida para mim, cinco, para outro, dois para outro, um para outro, então essa palavra, proporção do dom de Cristo no verso 7, verso 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens, ele nos libertou da escravidão de Satanás e nos deu dons para que nós pudéssemos livremente servir a Deus, Ora, o que quer dizer subiu senão também que havia descido as regiões inferiores da terra, da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Ou seja, Jesus que veio à terra e padeceu e sofreu, é o mesmo que subiu. E quando ele subiu, ele derramou dons, ele concedeu dons. E aí o exemplo disso é a descida do Espírito Santo, ali em Atos 2, nos dando poder para sermos testemunhas. Verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, porque Deus concede dons, porque Deus concede talentos, verso, verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, lembra da parábola do servo bom e do servo mau, que ele, deu a ordem para que ele desse o sustento aos seus conservos então nós recebemos dons para que coloquemos esses dons em prática, em exercício e assim haja aperfeiçoamento dos santos haja aperfeiçoamento da igreja haja aperfeiçoamento do povo de Deus para desempenho do seu serviço para que cada um esteja servindo a Deus para a edificação do corpo de Cristo para que a igreja cresça tanto em, tanto em quantidade como em qualidade. Até que todos cheguemos à unidade da fé do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, até que todos nós sejamos um na nossa confiança em Cristo e até que todos nós sejamos como Jesus. É o verso 13. Então, é, enquanto nós não sejamos, enquanto... É, não chegarmos a essa estatura, a gente não está pronto. E nós sabemos que só vamos chegar à medida da varonilidade da estatura de Cristo quando Jesus voltar. Significa o quê? Que até lá devemos ter perseverança, infidelidade, na prudência, estarmos preparados e no serviço ao Senhor. Verso 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo, verso 16, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, por que nós devemos continuar servindo? Por quê? Porque é importante para a edificação da igreja, existem os conservos. Porque devemos ser encontrados... Prontos quando Jesus voltar porque a tarefa deve ser exercida na ausência do nosso Senhor porque quando ele voltar nós teremos que prestar conta do que fizemos e do que não fizemos então a gente encerra lembrando de alguns textos que falam sobre nossa, o nosso compromisso a nossa fidelidade a prudência, o zelo né, no fruto do Espírito Santo o serviço Jeremias 48, 10 o profeta diz maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente é claro que essa palavra é uma para, palavra para a nação dos caldeus queriam, queria, a nação dos caldeus queria ser instrumento do juízo divino sobre Moab um outro povo mas ele está dizendo, "Olha, não poupe ninguém destrua com todo mundo Deus está dizendo nesse contexto faça o que eu mandei ele fala, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, nesse contexto de juízo de Deus sobre um povo mau. Uh, outro texto, Eclesiastes 9:10. tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde você vai, não há nada o que fazer, no sentido, é, o que Salomão está dizendo ali é, o que nós temos que fazer para servir a Deus é agora, não adianta esperar depois. O que virá depois não é hoje. E, por fim, Lucas 9, 62, quando Jesus fala, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, se fomos alcançados, se cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, vamos ser fiéis. Vamos manter o nosso relacionamento com Deus, vamos manter a, a nossa lâmpada acesa é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade individual, você não pode não tem como compartilhar isso nosso relacionamento com Deus cada um vai dar conta de si a Deus então não vai ter desculpa, então cuide da sua lâmpada alimente a sua lâmpada, encha-se do Espírito Santo de Deus é, demonstre o fruto do Espírito demonstra que você é um salvo não esconda os seus dons sirva vivemos um tempo em que existem esse tempo acho que sempre existiu Jesus fala em Mateus 10 roguem ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores, Lucas 10 trabalhadores para a sua Seara a Seara é grande mas os trabalhadores são poucos talvez sempre uma realidade de que a proporção entre trabalho e aqueles que estão dispostos a trabalhar é, é, é distante, é desigual muito trabalho para pouco trabalhador e aí tem muita gente olhando não seja um espectador no reino de Deus seja um agente no reino de Deus a gente tem falado sobre isso na igreja a gente tem chamado pessoas para servir existe muito trabalho a fazer existe muita coisa a gente está é, sonhando em fazer a vontade de Deus Existem muitas pessoas serem é, acompanhadas, que a própria liderança da igreja não dá conta. Se a gente quer é, encher o céu, fazer a diferença, a gente precisa de todo mundo trabalhando, e não apenas um grupo só. fica sobrecarregados, mas a parábola, a própria parábola dos talentos mostra isso, você recebe cinco talentos, ou seja, cinco dons, você vai exercer esses cinco dons, ele multiplicou cada um dos cinco, ficou com dez, no final, tira um talento daquele que não multiplicou e deu a ele onze, ou seja, quanto mais você serve, mais trabalho aparece, porque Deus ele vai colocar trabalho naquele que, que é fiel, naquele que está servindo, ele não vai dar trabalho para aquele que não quer trabalho por isso às vezes acontece isso, a pessoa que quanto mais serve, mais trabalho tem para servir porque ela está sempre dizendo, sim senhor, eis-me aqui não, a parábola não trata esse caso né, a sobrecarga é, não deve levar ninguém a, a, a imaginar ah se eu não fizer acontece isso acontece ah se eu não fizer ninguém faz não não é isso não é esse sentimento do servo de Deus é dizer assim Senhor eis-me aqui envia-me a mim seja o que for que o Senhor quiser fazer né, me use é, a, a, mas o que a, a parábola essas parábolas que estão nos ensinando é o seguinte até quando você só vai ficar olhando não vai fazer não vai agir Jesus já voltar quando ele voltar o que, que você vai fazer? Essa é a realidade. Amém?